0: Rojbaş, Paris Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, utro Jin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, da Habari, Dilam Şvido, Dogina Ni Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşın hadi. Ee, diğer dostlar da gelsin sosyal medyadan paylaşın. Bu arada yayına daha önceden de gelmiş olanlar ne olduğunu bilenler. Abone olma konusunda lütfen çekingen davranmayın sadece çok basit bir işlemle yapabilirsiniz abone olduysanız yayını beğen düğmesini kullanmaktan imtina etmeyin onu yayının sonunda da yapabilirsiniz hiç sorun değil ben sadece hatırlatayım dün gece acayip bir şey oldu gerçekten bazılarınızın haberi yok yani. Belki çok yorgundunuz erken yattınız mesela belki üst üste gelen zamlardan canınız sıkkındı hayattan biraz erken çekilmek istediniz gece itibariyle ama siz yattıktan sonra çok acayip bir şey oldu yapılacağı kesinleşen hatta kesinleştiği için Türkiye'de pek çok harekete de neden olan mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da duyurduğu gibi halk otobüs şoförlerinin yeter kardeşim biz artık çalışamıyoruz bitti diyerek kontak kapatmalarına neden olan akaryakıt zammı geri alındı. Üstelik öyle bir geri alındı ki EPDK başkanı telefonlarla koşturarak canlı yayınlara çıktı. Öyle değil, o olmadı, bu oldu falan filan diyerek yaptı. Az buz da bir değil. <gülüyor> Dün gece itibariyle benzine 79 kuruş, motorine, motorun deyince çok seksi oluyor da, mazota 2 lira 25 kuruşluk zan yapılacaktı. Üstelik duyurulmuştu ki pompaya da yansıyacak. Biz pompaya yansıdığının farkındayız zaten. Hani bir kelime bu kadar güzel kullanılabilir ancak Türkçe'de. Geri alındı. Geri alma duyurusu yapılırken de biz habercilerin çok sık kullandığı yani kullanınca da çok mutlu olmadığı bir ifade yerleştirildi oraya. Denildi ki işte aşırı düşüş olması nedeniyle kaynağından iptal edilmiştir. Zamın kaynağı neresi? Türkiye'de bu zammı kim yapıyor? E, hepimiz çok iyi biliyoruz ki Türkiye'de akaryakıta zam yapılmasının tek nedeni petrol fiyatlarının bütün dünyada yükseliyor olması falan değil. Yakıtın içindeki dolaylı vergiden Hükümetin yani devleti yönetenlerin malanması? nasıl? E o dolaylı vergilerle dönüyor şu anda Türkiye. Yani siz yola çıktığınız her anda kontağı açtığınız her anda aslında sabah kalkıp nasıl karanlıkta yaşıyorsanız elektrik düğmesine bastığınızda nasıl devleti yönetenlere para akıtmaya devam ediyorsanız aynı şey kontak çalıştırıldığında da yapılıyor ve o dolaylı vergilerle devlet aslında hani o anlatılan yüzde on birlik büyümesini sağlıyor. O büyümenin halka yansımadığını hepimiz çok iyi biliyoruz ama bu kez bence tuhaf bir şeyin sinyali var çok acayip yaşandı dedim ya sadece bugüne kadar üst üste zamlanan yani sekizinci zam olacaktı e, o zammın geri alınması değil hikaye bunun duyurusunda zammın kaynağından iptal edilmesinin söylenmesine rağmen aslında bürokratların kullanılması. Hatırlıyor musunuz? Burada iki buçuk sene kadar önce bir uyarıda bulundu. Daha sonra ana muhalefet partisileri Sayın Kılıçdaroğlu da aynı uyarıyı kürsüden dillendirdi. Erdoğan nefret etti bu uyarıdan. Hatta işte tehdit ediyor falan filan dedi. Oysa tehdit falan değil. Kendisi de bürokrasiden gelen bir insan olarak devleti yönetmeyi bilmeyenler, bürokrasiden anlamayanlar anlamaz bu hikayeden. Bağırmaları da çok normaldir o yüzden. Bürokratlara sorumluluk bırakılacağını ve siyasi iktidarın sandığı sürekli öteleyerek götürdüğü o siyasi sorumluluğun bürokrat. Türesi kademesinin üzerine bırakılacağını söylüyordu. Benim de anlattığım aynı hikayeydi. Yani altına imza atılan bütün kararnamelerde sonuçta tek kişi yetkili gibi görünse az, görünse de aslında o yetkiyi başkasına kullandırdı, sorumluluğu birinin üstüne atıp ondan sonra yetkiyi kendinde topladığı görülüyordu. Şimdi dün bu zammın geri alınmasıyla birlikte aslında hep beraber şunu düşünebiliriz. <gülüyor> Dünyada o çok büyük düşüş oldu mu? Çok büyük bir düşüş. Söylenildiği gibi çok büyük bir düşüş yok. Ama elbette bir parça gevşeme var ee, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin bitebileceğine ilişkin sinyal Antalya'da bugün başlayacak diplomasi forumu o yüksek düzeyli diplomasi forumu oradan bir ateşkes çıkabileceğine ilişkin inanç bütün bunların kullanılması elbette mevzuyu bir parça gevşetti bunun dışında Amerika ile İngiltere'nin özellikle Rusya'dan ithal edilen e, petrol ve ürünlerine Kesinlikle bir sınırlama koyması artık kapattık bu dükkanı demesi nasıl gerdiyse ortamı bu da biraz gevşeme yarattı ama dün anlatıldığı gibi öyle büyük ölçüde falan filan değil. Burada o büyük ölçüyü konuşmak zorundayız. Demin dedim ya hani içinde böyle küçücük bir şey geçti sadece küçücük ufacık bir şey geçti. Ankara'da dün Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş akşam saatlerinde sosyal medyadan bir paylaşım yaptı çünkü eee Özel halk otobüsü işletenler bir duyuruda bulundular. Dediler ki biz yarın sabah itibariyle kapatıyoruz konta Çünkü çalışma şansı yok. Oysa hatırlayın aynı mavi otobüslerin sürücüleriyle ilgili olarak Erdoğan'ın daha önce aldığı kararları. Çünkü herkes çok iyi biliyor ki şu anda Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy kaynağı olan kitlenin içinde bu insanlar da var. Yani bugüne kadar sürdürülen, gerektiğinde patates soğan satan adamın terörist ilan etmesi bakışı şimdi çok ciddi bir zarar görüyor. Eğer buradan oy kaybedilmeye başlanırsa son dönemde bütün kamuoyu araştırma şirketlerinin ortaya koyduğu gibi zaten gerileyen Cumhur İttifakı oylarında çok ciddi bir kayıp yaşanmaya başlanacak. Dün... Özel otobüsçüler bunu duyurduktan hemen sonra bunların kademe kademe yaşanması çok doğal. Ama Mansur Bey'in yaptığı açıklama ilginç. Çünkü dedi ki dün özel halk otobüsü ve minibüs işletmecileri dün bize de başvurarak bunu söylediler ve dediler ki ulaşım bedeli en az dikkat 8 lira olmak zorunda. Şimdi... Pek çok insan için özellikle İstanbul gibi bir dünya metropolünde yaşayan insanlar için 8 liralık böyle bir ücret kuşkusuz orada da büyük de Ankara kadar büyük değil. Yani bir memur şehrinden bahsediyoruz ağırlıklı olarak devlette çalışan insanların yerleştiği işte şehrin genel yapısının genel dokusunun öyle oluştuğu bir şehirden bahsediyoruz. 8 liralık toplu ulaşım ücreti gün içinde bir insanın sadece gidiş geliş açısından kullansa bile 16 lira vermesi ve çok basit bir ifadeyle hafta sonları hiç çalışmasa 22 gün üzerinden hesapladığınız zaman bile 250 liralık bir paranın cebinden çıkması demek. Bu gerçekten korkunç ötesi bir rakam. Burada yaşayan bir için, tek bir kişi için bahsediyorum. Şimdi bu Erdoğan iktidarını gerçek anlamda sallayacak bir zam. Dün gelen sekizinciye kadar neden sesi çıkmadı diye düşünüyorsunuz muhtemelen. E çıkamazdı çünkü dolaylı vergiye ihtiyacı var. Devletin vazgeçtiği her şey... Aynı zamanda vergisel anlamda vazgeçtiği her şey kaynaktan da vazgeçmek demek. E o kaynakla beslenen pek çok kişi var. Yani özellikle Türkiye'de işte ana muhalefet partisinin liderinin, diğer muhalefet partisi liderlerinin sıkça söylediği, onların beşli çete diye tabir ettiği, Türkiye'de pek çok özel otoyolların, köprülerin, geçiş alanlarının, hava alanlarının gidilmese de ödenen paraları da bunların içinden çıkıyor. Biri ödemezse kim ödeyecek bu parayı? Heh i̇şte sıkıntılı bölüm burası Türkiye'de. Çünkü hep konuştuğumuz gibi siyasetçiler önde görünmesine rağmen aslında Türkiye bir bürokrasi cumhuriyetidir. Bürokratlar yönetir. Çünkü o kademelerin nasıl işleyeceğini onlar bilir. Siyasetçiler gelir gider. Tarım bakanını düşünün. Hani dünyanın en kötü tarım bakanı sanki çalışmış gibi yapıp yıllarca o kademelerde bulundu. Onun altındaki bürokratlar değil miydi bugüne kadar o bakanlığı idare eden? Önceki bakanlarla ilgili olarak da. Hiçbir şey fark etmiyor. Şimdi bürokratlar için bence ikinci bir kademeye geçiliyor. Bakın ilk Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında yani 3 Kasım 2002'de seçildikten sonra bu yayında anlattım size. O zamanın Hazine Bakanı, Maliye Bakanı özür diliyorum Kemal Unak'tan rahmetli memura yapılacak zam mı? Parti grup toplantısında kürsüden Erdoğan'ın açıkladığını duyduğunda böyle bir kaynak olmadığını çok iyi bildiği maliye bürokrasisinin de buna direneceğinden emin olduğu için istifasını sunmuştu. Ben bir AKP muhabiri olarak NTV'de çalışan bir AKP muhabiri olarak buna şahidim. Ve orada Erdoğan'ın verdiği yanıt çok ilginçti yine bu yayında size anlattım. Mühim olan istifa etmek değil buna uygun tedbirleri alarak devam etmek. Kemal Unok'tan devam etti ama orada alınan tedbir aslında maliye politikasıyla açıklanabilecek bir tedbir değildi çünkü halkın üzerine vergi kademelerinin yığılmasıyla devam etti. Yani 1999'da deprem nedeniyle oluşturulan adı üzerinde özel bir verginin bugüne kadar devamı her şeyden önce devletin devamını da sağlayan temel kaynak halindeydi. Ama bugün dünya ile birlikte çok ciddi bir kriz yaşıyoruz biz. Artık dünyanın da böyle bir krizin içinde olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Rusya Ukrayna Savaşı'nın ardından böyle bir şey oluyor. Size zaman zaman bahsettiğim. Çok sevdiğim hazineci, emekli hazineci abimden hafta sonu bir mesaj gelmişti. O yine bir değerlendirme yazı yazmış. Güzel de bir yazı yazmış. Yalnız orada ilginç bir tarama yapmış. 1990'ların ortasından başlayarak. Dünyada yaşanan benzer küresel krizlerin sonuçları üzerine bir değerlendirme. Burada en fazla ortaya çıkan sürekli olarak böyle krizlerin ardından dünyada enflasyonun, yüksek enflasyonun görülmesi ve büyüme rakamlarının biraz gerilemesi. Yani... Yüksek enflasyonla mücadele eden halk ama büyüme rakamlarının gerile gerilemesinin sonucunu yaşayan siyasal iktidarlar. İşte burada arada görünmeyen bölüm bürokrat kademesi. Türkiye'de dün akşam alınan geri alınan bu zamlarla birlikte bence bürokratlarla ilgili yeni bir kademeye geçildi demem tamamen bu anlamda. Çünkü bu saatten sonra işlemi ben yapacağım faturasını sen ödeyeceksin dönemine girildi. Yani dün geri alınan o zam var ya. O zaman aslında iktidar açısından bakıldığında kaçınılmaz bir zamdı. Sadece hani yayının başından beri anlattığım gibi sadece uluslararası piyasalarda yaşanan yükselmeyle alakalı değil devlet çarkının dönüşü için ihtiyaç duyulan bir şeydi. Ama şimdi ondan vazgeçilmesi bürokratlara burada arada yaşanan kaybı bulun nasıl buluyorsanız bulun beni hiç ilgilendirmez denilmesi. Bu saatten sonra bürokratik kademenin gerçekten çok sıkıntılı günler yaşayacağını şimdiden gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Çünkü Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hemen bitse bile dünyada karşılıklı yaşanan bu gerilimin çözülebilmesi bir zaman alacak. O zaman alınan sürenin içinde bizim nasıl yaşayacağımız konusunda çok ciddi bir e, kafa karışıklığı var bana kalırsa. Çünkü iktidarın elinde bir maliye politikası yok. Bu çok net. Bir maliye politikası yok sadece günü kurtarma çabasıyla gidiliyor. Hatırlayın çok kısa bir süre önce 350 milyar metre bir doğal gaz rezervi bulunduğundan bahsedilmişti. Ortada yok. Yani en azından çıkartma çalışmalarının başladığını bilsek rahatlayacağız. Diyeceğiz ki 10 seneye kadar en azından bundan geri adım olacak. Böyle bir şey de yok ortada. Şimdi bir takım söylemlerle bunun anlatılması lazım. Belediyelerin buradaki rolü son derece kritik. Yani bu zammın geri alınmasındaki rolü son derece kritik. Çünkü Erdoğan da çok iyi biliyor ki bu zammı geri almazlarsa büyükşehir belediyelerinde özellikle Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ki İzmir'de bu ücretlere zam geldi. Bugün Gazete de birinci sayfasında var. Yayın ikinci bölümünde anlatacağım size. Orada büyükşehir belediyelerinin kendi açısından çözüm bulmalarına mani olunamayacak. Yani Mansur Bey'in mesela dün gece çok akıllıca bir iş yaparak hemen devreye girip biz çözüm konusunda çalışmalar yapıyoruz demesi Emin olun dün gece geri alınan o zamla son derece alakalı yani bu saatten sonra yerel yönetimlerin atacağı adımlar kullanacağı içinde bulunacağı tavırlar son derece kritik duruma gelmiş halde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır gezisi başladı. Görüyorsunuz geçmişte aldığı oyu tartışmıyorum. Yani yüzde %3'ü bunlar çünkü oy bence hiçbir zaman belirleyici olmadı. Asıl bir siyasi partiye bakış, bir siyasal lidere bakıştır her zaman değişik olan. Ama dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'a gidişi mesela Erdoğan açısından ikinci bir tehlike çanı haline geldi. Neden? Orada yapılan karşılama falan değil, havai fişeklerin atılması, fenerlerle, kortejlerle, onlarla karşılanması falan değil hikaye. Orda karşılanabilir durumda olması Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Çünkü bugüne kadar mesela hatırlayın bundan çok kısa bir süre önce belki daha altı ay kadar önce Meral Akşener'in yaptığı ziyaretlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyaretlerde temel bir tedirginlik yaratmak üzere altını çiziyorum bunu temel bir tedirginlik yaratmak üzere öncesinde grup toplantılarında söylenen sözler. Ardından yaşanan saldırılardan sonra örneğin Meral Hanım'a yönelik saldırıdan sonra kendisine gayet de güzel hak ettiği dersi vermişler gibi ifadelerin kullanılması Diyarbakır civarında sökmeyecek artık. Bu ne demek? İktidar açısından ikinci sorunlu alan biraz daha açılıyor. Yani burada Kılıçdaroğlu'nun yapacağı ziyaret bugün başlayacak ki muhtarlardan kanaat önderlerine kadar pek çok grupla bir araya gelecek. Burada yapılacak şey oya döner dönmez bu değil tartışma konusu. Burada bakışın nasıl gevşeceğinden bahsetmemiz gerekiyor bizim insanların birbirine dokunarak siyasette ilerleyebilmesinden çünkü iktidarın eli artık sadece vatandaşın cebinde omzunda falan değil geçmişte pek çok uygulamayla hiç değilse kendisine yakın sempatizanı olabilecek belki sempatizanı belki de olma ihtimali bulunan insanları yalandan da olsa kucaklıyor gibi görünen iktidarın artık böyle bir çözümü yok. Zaten iktidarın içinde çalışmış, bugün kendi partilerini kurarak muhalefet kanadında bulunan insanların tavırlarından da bunu görüyoruz. Ali Babacan'ın bu kadar rahat konuşabilmesi ekonomiyle ilgili. Mesela Ahmet Davutoğlu'nun yıllarca kendisi önce danışman sonra bakan düzeyinde yönetmemiş gibi, her şey o gün pakmış gibi anlatması sadece bu yüzden. Çünkü onlar da görüyorlar ki artık Erdoğan'ın bir çıkışı yok. Bu saatten sonra siyaseten bunun içinden çıkabilmek mümkün değil. Sadece seçim ne zaman olacaksa, bana kalırsa hala bu yılın içinde olmak zorunda. Çünkü bu ekonominin gideri yok. Mecburen bir, bir takım yasal değişikliklerle bu adımlar atılmak zorunda. Ama diyelim ki 2023 yılında oraya kadar bu gemiyi kendi açısından hasarsız götüremeyeceğini biliyor. Hasarı en aza indirgemeye çalışıyor şu anda. En az dediğim de yani devlet kademesinin zarar görmesi, bürokrasinin bundan sıkıntı duyması falan filan bunlar değil. Sadece partisine yönelik bakışın daha az zarar görebilmesi. Böyle bir şey mümkün mü? Ben mümkün olup olmadığını başka bir göstergeyle anlayabileceğimizi düşünüyorum. Mesela dün bayram değil, seyran değil, eniştem beni neden öptü e, şeklinde açıklanabilecek bir çıkış duyduk. Tansu Çiller, ben milletimi çok özledim diyerek sosyal medyada da sıkça paylaşılan bir mesajın sahibi oldu. Verdiği yani kendi verdiği mesaj sosyal medyanın içinde de yıkıldı. İnsanların oradaki tavırları hepimiz çok iyi biliyoruz ki aslında. Tansu Çillerin, hani bugün siyasa, siyaseten bir parti kursa işte hep söyleniyor ya Adalet Partisi'ni alacaklar onun başına geçecek. E, demirel güzellemesi yaparak sağ orada toplayacak falan böyle bir şeyin ihtimal olmadığını herkes biliyor. Ama insanlar artık şunu da görüyorlar ki 20 yıllık siyasal iktidarın tek başına siyasal iktidarın ardından bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticilerinin sarılabileceği bir tek çiller kaldı ortada. Düşünsenize sarıldığınız insan 1994'te bu ülkeyi felakete sürüklemiş insan. Hani elinden ekonomiyi kaçırdıktan sonra bir ekonomi profesörü olarak ülkeyi resmen felakete sürüklemiş harcanan paranın kaynağının asla bilinemediği. O günden itibaren Türkiye'nin doğusunda siyaset cinayetlerinin işlendiği pek çok faili meçhul cinayetin devrinde olduğu ama bununla birlikte bu ülkenin insanların geleceğini de karartan bir siyaset liderinden bahsediyoruz. Erdoğan'ın artık yanında yürüyebileceği böyle biri var. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu anda bugüne kadar e, özellikle son iki yıldır uyguladığı, uyguladığı demeyeyim de evet dediği politikalar, kendisinin politikası yok çünkü, evet dediği politikaların sempatizanları içinde nasıl bir kırılmaya ulaştığını onlar da görüyorlar. Ve o işin bir alternatifi var. Ve şu anda Tansu Çiller kozuyla Erdoğan çok daha farklı bir kademeye geçildiğini istemese de gösteriyor insanlara. Çaresizlik kademesi. Ve bir kez daha söylemek istiyorum bu çaresizlik kademesinin en ağır muhatapları bürokratlar olacak Türkiye'de. Bu saatten sonra bürokratlar için resmen ikinci kademeye geçiliyor. Yani ben o güne kadar hani siyaseten bu iş nasıl yapılır diyebileceğim güne kadar zamda yaparım, halkla papazda olurum, doktorları da aşağılayabilirim, başka siyaseten benim için hoş olmayan gruplarla mücadeleleri de girebilirim. Arkamı sen toplayacaksın dönemi. Şimdi bundan sonra öbüro, o bürokratlar nasıl çalışacak? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Ama dün akşam çoğumuz uyurken, çoğunuz uyurken yaşanan bu gelişme bence kayıt altına alınmayı hak ediyor. Yani 9 Mart'ta Türkiye'de, 10 Mart'a geçildikten sonra da denilebilir aslında. Gerekçeleri öyle açıklandı çünkü. 9 Mart Türkiye'de bürokrasi için çok ağır bir kademe olacak. Bence bu tarihi unutmamakta fayda var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur bizim hayatlarımız aynı değil aynı şeye inanamayız. Aynı değiliz çünkü. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz bizim her şeyimiz farklı. Ama aynı ülkeyi seviyoruz biz aynı ülkede iyi yaşamak istiyoruz birbirimizden vazgeçmeden bunun içinde biliyoruz ki bu farklılıkları beraber yürütebileceğimiz bir sistem var adı demokrasi farklılıkları zenginliğe çevirebilecek bir sistem bu evet uygulaması çok zor sıkıntılı insanın canını çok sıkıyor kendine benzemeyenlerle yaşamak uzunca bir süre rahatsız ediyor insanı ama bunun güzelliğini anladıktan sonra yaşamın ne kadar zenginleştiğini de zenginleşebileceğini de gösteriyor aslında. İşte biz bunun için oturup konuşuyoruz her sabah. Biz birbirimize benzemiyoruz. Siyaset görüşlerimiz çok farklı birbirinden. Bazılarının yok daha farklı olabilir mi? Siyasete inanmıyor insanlar. Ama yılmadan konuşuyoruz. Çünkü biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun diyenler... Lütfen YouTube kanalına abone olun. Çok basit bir şey yayının başında da söylemiştim. YouTube üzerinden abone ol düğmesiyle. Ya da işte unsalunlu.com.tr adresinden. Pek çok izleyiciden şöyle şeyler geliyor. Ya televizyonda bulamıyoruz. Kardeşim televizyonda da bulabilirsin. O kullandığın kumanda var ya. O kumandanın oklarıyla ilerleyerek oradaki abone ol düğmesine gelebiliyorsun. Lütfen yap bunu. Sadece abone ol düğmesini değil beğeni de tıklayabiliyorsun onunla. Eğer böyle bir şey olmuyorsa sana zahmet. E, unsalunlu.com.tr'ye gir. Oradan abone ol düğmesini tıkla. Çok basit. Bu yayına YouTube üzerinden maddi katkı iletebilmek mümkün mü sorusu? Çok sık gelen bir soru. Onun için her yayında söylüyorum. Doğrudur. Katıl düğmesi var burada. İsterseniz kullanabileceğiniz. İstemezseniz böyle bir mecburiyetiniz hiç yok. Bundan sonra da hiç olmayacak. Çünkü bu yayınlar ilk gününden beri parasız. Son gününe kadar da öyle olacak. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletmeniz mümkün. Ama en büyük desteğiniz burada bulunmak. Burada olup birbirimizden korkmadan... Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya devam etmek. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da haftanın son yayınında hem de biraz böyle fazla kitapları da tanıttığımız bir yayında ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.